0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上飲食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。先有健康的身体，才能快乐的减重。大家好，我是一休。呃，今天我们再来聊聊这个大家非常有兴趣的一个议题，然后也是我们呃很常执行的一个策略，就是间歇断食。那间歇断食大家已经呃在台湾流行好几年了，然后很多人都知道168、168。但其实呃有时候会遇到一些问题，就是当他今天可能哎不小心肚子饿了，又或者是说他可能前一餐吃了大餐，他隔天到底是要几点吃？所以我们今天会来分享我如何在。间歇断食这个168里面呢，来去执行一些策略，让这个你在做间歇断食的时候，它可以更加顺利。那我们先来讲一下，其实呃，人类在很久很久以前，你的身体的基因里面就有这个断食的这个历史了，因为以前是这个狩猎生活嘛，所以狩猎生活常是有一餐或没一餐的这个状态。那呃，所以呃，大部分我们人体的本能就是在有食物的时候，我就尽量吃。那要以备不时之需，是如果你没有食物的时候，呃，身体有足够的能量来源可以消耗。所以这其实就写在我们的基因里面了。那呃，如果我们不管是从这个佛教啊，或道教啊，我们都可以听过像是什么屁股啊，或者是说过午不食啊，呃，甚至是佛陀为了悟道，然后呃，非常时间都没有吃东西啊。然后包含就是其实我们呃人或动物都是一样。今天当你生病的时候呢，其实你是不想吃东西的。呃，你是没有食欲的。那这是一种呃，人体或者是说生物本能，是希望可以透过这个呃不进食或是减少进食，让这个体内有更加可以修复的这个机会。那呃，不管说像是这个呃斋戒月，呃，这个像是印尼他们那边也常以前我们家会有应用嘛，然后他们常,常都会有这个呃斋戒月，然后他们就会不吃东西。然后那时候我觉得说哇，他们好厉害，他们怎么白天都不吃东西，然后晚上爬起来吃。他其实跟呃间歇断食有异曲同工之妙啦。那当然，呃，我们今天呃，前面在第一集的时候，我们就聊聊间歇断食的历史了。那所以这一集我们会跟大家聊更多，就是那我如何在这个减重过程当中，利用间歇断食这个方式来帮助大家，然后达成这一个呃更加好的减重策略跟效果。好，那我们先来讲一下间歇断食的这个原理。哈，其实呃，间歇断食它呃英文叫 break fasting， 这样子，对，它其实就是呃把早餐打破。的这个概念，好，就是 breakfast 这样子。那所以其实，呃，我们如果先回到我们现在正常人，你没有在执行任何阶段时。大部分你是晚上八点九点之后吃完最后一 餐， 你就去睡觉嘛。所以到隔天的早上可能是六点七点八点九点不一定。所以像我以前在学生的时 候， 我们很喜欢睡懒觉嘛。呃， 常常在呃礼拜五的晚上可能玩到打电动打到凌晨一 点， 隔天我就睡到中午十二点 哈， 或者是下午一点这样。它其实就是一个很自然的这个十二个小时的间歇断食。那因为我们人体其实是有基础代谢的 嘛， 所以我们知道 说， 即使在睡觉的时 候， 我们身体也是需要。有足够的基本的这个能量的需求消耗，那这个时候就会从身体里面来使用。那我们人的身体其实是呃有三大能量系统，呃有氧系统，然后呃糖类系统跟这个就是肌酸磷酸系统跟磷酸系统这样子对。所以其实这三大系统里面，你平常我们在生活中比较偏向静止不动或者是低强度运动的时候，使用都是有氧系统。那有氧系统很大一部分就是呃透过氧气呼吸会燃烧脂肪，然后燃烧体内的这个糖类或肝糖。呃，转换成 ATP 来提供能量，哈，这是一个比较科学的这个逻辑。所以今天，当我们身体需要能量，然后我们身体用要,要怎么去把能量分解来使用呢？这个时候体内就有一个叫升糖素。那升糖素呢，它就会去消耗，呃，等于是会分解我们体内的糖类啊，或者是脂肪啊，或者是如果你太久没有吃糖类，它变成糖质新生，可能会分解你的蛋白质来变成这个糖类，呃，来使用。久了久了呢，你的身体就会把你体内的糖类用完。当你把你体内糖类用完，因为我们体内其实有呃肌肉肝糖跟肝脏肝糖，一般大概会储存三百克到五百克左右，相当于差不多是呃一千两百大卡到两两千大卡左右。也就是说，今天当你如果进行比较长时间的不吃东西，又或者是说你吃比较低碳水的饮食，很有可能体内糖类会被用完。今天当体内糖类被用完的时候，身体为了要消耗，就是为了要产生能量来给你的身体所需。这个时候呢，它就会从呃脂肪分解或从蛋蛋白质来分解，好，所以通常在从脂肪分解的之前，会有一个从蛋白质来分解一个糖质新生的作用。总而言之呢，经过这样的时间呢，就会发人们这个就发现说，应该算是科学实验发现了，在第十二个小时开始，如果你的体内糖类被用完，开始就会消耗你体内的这个呃，可能是蛋白质，可能是脂肪来提供能量，哦，这个时候就会产生一个叫做呃酮酸，哦，一般我们讲，所以它其实叫生酮饮食。所以其实间歇断食跟生酮饮食是有异曲同工之。因为当你今天太长时间没有进食的时候，其实体内是有可能会把糖类用完，然后变生酮饮食、呃，变成产生酮类来。呃，产生能量这样，所以呃，一般如果我们按照这个科学的逻辑呢，它大概在16个小时左右，体内糖类差不多会被用完。哦，那呃，表示说，在你不进食的那个16个小时呢，在第二第十二个小时都假设糖类被用完，它在第13个、第14个、第15个、第16个小时这四个小时呢，它可能就会倾向用脂肪来燃烧，然后再来就是透过这个减少我们频繁的进食时间，同时也有降低热量的一个作用。所以这也是为什么这几年。间歇断食，呃，第一个是这么流行，第二个是呃，它相对有效，是因为呃，我们早正常是吃三餐嘛，啊、呃，像我自己传统的早餐就是呃，吃什么卡拉鸡腿堡啊。吃两份蛋饼啊，然后吃一个霸掌啊，像我们减重班学员在开始之前就有人会吃两个霸掌啊，然后吃铁板面啊。然这些比较高热量的食物，一般来讲一,一餐都会落在五百大卡，所以如果你今天三餐都吃呢，很容易就五百八百八百哦，可能这样就两千一了。啊，有些今天断食的人呢，好，那我早餐不吃，是不是就少了五百大卡、啊？他可能午餐跟晚餐正常吃八百八百一千六，哎，可是他今天身体还有呃，比如说运动啊、走路啊什么有点没的，男生大概需要两千到两千一百大卡嘛，所以他很。自然就会在这中间产生热量赤字呃，这也是大部分男生做一六八今天断食瘦了比女生更快的很大原因之一。因为男生的体内呃他的肌肉量比较大，然后他的这个基础代谢比较高，所以呃他如果只是略过早餐不吃，他午晚餐比较容易达到这个热量赤字的目的。然后第二个是，我们以健康餐的这个。或者是以健康食物的这个角度来讲，其实早餐相对难选择，因为早餐你比较找不到鸡胸肉，你也不想要吃菜，你可能就是只能吃呃豆浆跟地瓜，所以呃才让间歇断食慢慢流行。那我其实本人呃使用间歇断食这个策略还蛮久了，一开始我也很不习惯，因为我以前早餐要吃的非常澎湃，可是后来慢慢慢慢测试发现，诶有时候呃我每次吃完东西的时候会觉得非常的累。然后很想睡觉，所以反而现在如果有重要的会议或重要事情，我是不吃东西的，因为不吃东西对我来说我是更清醒的。然后我体内可能不用那么多的血液去胃部消化，我可能不会产生那么多的这个呃血糖波动，我可能不会那么多胰岛素分泌，相对来讲我的疲倦感就会比较少。所以其实呃这个大概是间歇断食呃让身体可以自行启动燃脂机制的一个原理之一。好，那再来就是，那除了这个篮子呢，为什么它对于减腹部脂肪特别有效果呢？其实大部分的呃减重方式，你只要达到足够的热量赤字，它对于减内脏脂肪都有一定的效果哦。因为我们呃身体来讲，大概有皮下脂肪跟内脏脂肪。那呃，我们刚刚有讲到嘛，体内其实有糖类，然后有呃这个脂肪，然后呃有这个蛋白质。那如果我们今天是三餐频繁的进食，因为我们吃进身体，不管吃什么东西大部分大部分吃面包、汉堡，呃，不管是吃马铃薯、吃地瓜，甚至是吃肉，大部分能量都会分解成葡萄糖，然后变成肝糖。跟这个肌肉肝糖跟肝脏肝糖存在血液里面。那身体因为它是一个快速产生能量的来源，所以身体会优先去使用它。所以如果我们今天体内一直无时无刻保有充沛的肝糖呢，或者充沛的这个肌肉肝糖或肝脏肝糖，我们身体就会一直使用肝糖而不消耗脂肪。那这也是为什么我们听过马拉松选手会不会要进行肝糖超补，就是因为他希望把他的糖类补到可能五百或六百或者是八百，让他有足够的两千五到三千大卡卡路里可以消耗。但我们人一般人不用那么多嘛，所以其实呃这几年不管是间歇断食或低糖饮食相对会流行，是因为。当我们体内如果我们的糖类比较没有那么多的时候，我们刚刚讲嘛，它如果今天糖类稍微减少了，可能甚至是没有了，那你身体它还是需要能量，所以它会从呃一部分蛋白质、一部分脂肪来燃烧。这个时候就有机会呃可以想象，这是因呃国外的一个大特 j a 放的这个呃医生提出一个呃冰箱两仓储理论，也就是说。你想象肝糖就是冰在冷藏库的东西，你想象脂肪就是冰在冷冷冻库的东西。呃，冷藏库的东西你不用解冻，你可以马上抓起来就吃，抓起来就吃。但冷冻库的东西呢，它可能藏得很深，藏得很下面，它需要解冻很久才能吃。所以今天如果你频繁的进食呢，你就没有机会让你呃深层的脂肪被燃烧。好、哦，这个也是胰岛素假说的一个来源。但我得说，胰岛素还是一个假说，所以他很多人他即使在进行这个高糖类的饮食，像比如说冲绳人啊，哦他们。进行这个高糖类饮食，但是它使用的很多是全谷杂粮，它还是有膳食纤维吸收的这个问题，所以呃不完全是这样子的方式，但是我觉得这样这个说明还蛮呃贴切的，就是说今天当我们呃透过可能今天断食，不管早餐不吃晚餐不吃，你身体比较有比较长的时间呃呃有让我们身体第一个可以好好消化跟吸收我们本来吃进去的东西，第二个当我们不足的时候，它比较愿意从冷冻库的深处把食物拿出来，然后呃变成脂肪。呃，变成能量来燃烧，进而就会有这个燃烧脂肪的这个效果。所以这个也是大部这个也是一般的间歇断时，会在大概十六个小时左右，会慢慢的呃去启动这个机制。然当然有些人会。呃，开始会想说，那我是不是18个小时啊？是不是20个小时啊？呃，甚至呃，在几个月前，呃 ，Y T 圈很流行五日72小时的断食啊，或五日100小时的断食这样子。我个人认为啦，如果你是为了健康或者是减肥，我们看的是长期不是短期。其实林哥，你有你有做到168或者2十四，其就是非常好的。所以大概你懂这个逻辑，你就可以知道说，接下来我们怎么运用这样子的这个逻辑，然后把它变成一个策略，放在我们的减重计划里面。好，所以168段食，顾名思义就是16个小时不进食， 8个小时进食。所以一般我们会用的方式，大部分是晚餐八点吃完最后一餐，到隔天中午十二点吃第一餐。这个是一般人比较容易做到的，因为如果你晚餐八点有吃饱，然后你隔天早上你可能睡得比较晚，又或者是说你可能是一起床就忙碌的人，所以你可能早上起床你就喝一杯水或喝一杯黑咖啡，两三个小时就过去，然后所以呃，假设像我自己的状态的话，我可能是一般呃，可能十二点睡觉我可能八点。呃，或九点或吃完最后一餐，那我隔天早上起来可能是九点好了，好，那我就工作工作，可能就忙到十二点一点，哎，很自然的我就吃第一餐，哦，那很很容易就执行这个一六八的这个策略，所以它的逻辑就是，呃，在我们不进食那段时间里面，让我们体内有足够的这个呃扣达来去呃消耗你身体的能量嘛，那这时候就有人问说，那我们可以做什么？我可以喝水吗？我可以喝,喝,喝黑咖啡吗？大原则是，就是只要没有热量都可以。第二个是不引起胰岛素反应的，但我觉得这个是有一点点呃讨价包啦，因为虽然呃很多人喝防弹咖啡，虽然它不会引起胰岛素反应，但它还是有热量。所以如果你可以的话，呃，我会建议就是我自己啦，呃，喝温的盐水，呃，喝这个气泡水，喝黑咖啡，喝茶，呃，之类都是一个还蛮喝，甚至喝柠檬水都是一个不错的策略哈。所以。它大概是一个逻辑，所以它也不一定是呃八点后到十二点，它也可以是九点晚上九点到隔天下午一点，它也可以是晚上十点到隔天下午两点，哦，它也可以是呃晚上十一点到隔天下午三点，好、哦，所以有些人他选择晚餐不吃呢，他就会是呃不是，有些人他会选择是晚餐不吃啊，他可能就会是呃下午四点之后吃最后一餐，哦，那他到隔天早上他可能八点就可以吃。第一餐，所以它其实是一个主要的目的是透过比较长的时间，哦、呃，让你体内有足够的这个呃呃机会来燃烧体内热量。所以它没有绝对，有些人他如果是上大夜班，他半夜就一定要吃东西。那你也可以是在比如说呃夜班变成早班的时候，你可能八点吃完最后一餐，那你隔天的第一餐可能就是晚上的八点或者是晚上的呃十点或十二点。之类的大概十二到十六个小时，所以包含我们自己在做呃这个阿特米斯一修运动基地的线上减重班，我们会带大家去练习从十二个小时的空腹策略来开始慢慢去适应，就是我们不要频繁进食这件事情。这边大概跟大家讲一下，就是说。呃，是这个逻辑啊，就是说它其实是一种策略，你只要是符合你自己的生活形态就可以。然后，而且它也不一定要一开始就16小时，你可以从12小时开始。例如说，晚上的8点你吃完最后一餐，你可以在隔天早上8点吃第一餐，哎，先练习一下。哦，这个可能听队员说太容易了。好，那我们就试着晚一个小时或晚两个小时试试看。所以你可能可以在晚上8点，然后隔天 10, 呃10点开始，哎，好像。还可以哦，肚子一点点饿，忍一下就过去，然后，然后，呃，哎、欸，我这边先讲一下哦，有时候减重适度的一点点的肚子饿是好的哦，有时候哦，但我们不要长期啦，就是有时候你肚子饿代表其实身体就是需要能量的嘛，它其实就是一个，他们其实是一个周期，然后是一个峰，一个峰峰值这样子，所以你只要在那个肚子饿的时候，如果你确保你在其他餐有足够的热量的话，其实你喝个水，喝个气泡水，喝个茶过去了。它确实是对于燃烧脂肪有一定的帮助哈，所以呃，你可以练习一下，一点点的空腹，有点肚子的感觉是可以的。所以你可以从十二个小时开始，十四、十五、十六慢慢练习啊，十七、十八。我建议啦，最长最长啦，一天就是断到一餐，已经我觉得是极限的这样子，就是你有可能一天吃一餐，所以你有可能是呃晚上六点到八点是一天都吃那一次，所以二十二个小时2哦，这个已经非常极端了啊！不管你是为了健康或为了减重，我觉得这样都已经足够了，不用再做更长时间的这个断食策略了。这样子，好，那断食的时候可以吃什么东西呢？一般来讲，大部分啊，呃，会用一六八断食的人有两种，一种是他就是不想要在吃东西的时候限制，我就偏向这一种的。好，就是我如果知道我今天要吃一个大餐，我晚上吃，例如说我去吃一个把费自助餐，一个两千块钱。你还去管它什么？就是我要吃什么天然食物，什么蛋糕、饼干、冰淇淋、啤酒，全部都来这样子。好，那你有可能就会在那一餐摄取1500大卡到2000大卡。那最好的方法呢，就是我就会在那一天就执行24或者是222的这两个小时。例如说，我的自助餐是晚上6点吃到9点，我那一整天我可能就吃这一餐。然后到隔天，我如果吃得很饱，我甚至隔天还会呃变长一点的时间，我也再吃。哈，这是一个方法。而另外一种方法是。就算是在168断食的期间里面，因为我们减肥其实有一个依从心跟大原则，所以大部分我们还是可以尽量挑选天然的好食物，在你这个饮食的原则里面比较容易达到减肥的目的。因为蛮多人蛮多哦，他在做一六八断食这程，但他完全没有收。为什么？因为他在168的时候，他可能吃了午餐的量或六餐的量。所以，呃，其实，呃，传统在这个减肥上面呢，缩胃手术呢，其实是透过限制你的胃容量，让你进食的总量变少。但是很多缩胃的人会复胖呢，是因为他虽然进食的那一餐热量变少，但他把它频次变多了。他可能从一天的三餐变一天午餐变一六餐，甚至一直在喝东西，一直在喝糖水，一直在喝饮料。他也会增加他热量的消耗，呃，这热量的囤积。所以，如果你在一六八的时间里面，你是狂吃猛吃，完全没有在在乎热量。你有可能在八个小时进食时间面吃了两千大卡、三千大卡热量，呃，两千大卡很合理啊，但三千大卡就太多了。所以你吃到三千，你可能还是会做热量的囤积哦。所以1六八断食它不是万灵丹哦，它还是要取决于你在饮食中吃呃吃了多少热量。第二个是呃身体来讲，它如果要有一个好的循环、好的代谢，你还是必须要满足它的三大元素，呃，这个呃纤维质、碳蛋白质、矿物质跟脂肪这些好的营养元素。好的营养元素呢，通常会含在各式各样天然食物里面，例如说，呃，泡面里面可能就只有非常多的碳水、非常多的化学、非常多的钠，很少的蛋白质，完全没有没有纤维质，然后不好的脂肪。呃，即使是透过热量赤字，你虽然有可能还是可以透过吃这些垃圾食物达到减肥的目的，但对你的身体组成来说，它是完全不一样的事情。所以，我们常常举例来说，一百卡的可乐跟一百卡的花椰菜，一百卡可乐呢，大概就是差不多。一百五十 cc 到两百 cc 左右，是喝一口就没了。但一百卡的花椰菜呢，大概是三百克到五百克左右，呃，应该是五百克左右了。所以五百克花椰菜，你自己称看有多多，那大概是两朵花椰菜，甚至是一朵半花椰菜的这个分量。它吃进去身体里面，它的这个呃，对于身体的反应啊，对于肌肉的建构啊，对于营养素的提供啊，甚至对于身体的精神啊、皮肤、啊，完全是不一样的事情。所以你一定的还是要去注意，如果原则上你不是像我这样特别。有经验知道平常怎么选择食物的人呢，在168的时间里面，还是尽量挑选好的食物为大原则。好，所以我们已经知道说，就是在168的时间里面要选这个好的食物。然后第二个呢，是我们呃，其实我们在这个，尤其是这个16小时比较进食的呃不进食的时间比较长的时候，其实有时候我们容易。就是呃会有点脱水这个状况这样子，所以呃有时候有一些人在做168的时候，他可能会觉得有点头痛，可能会觉得有点点疲倦。那呃虽然他有很多各式各样不同的呃成因呐，但基本上我们可以多补充水分。然后，尤其像我自己会补充，就是呃，就是在水里面自己会加像是海盐啊，或喜马拉雅岩盐啊这样的东西，因为呃天然的这个矿物盐里面或者是海里面它其实很多矿物质，那我就透过补充盐水的方式，其实可以让你身体呃比较不会这个脱水的状态。那一般来讲，我们会建议你的呃体重乘以大概三十五 CC 或四十 CC 的水，所以如果你是六十公斤的人，一般就会喝到两千四百 CC 的水。那有些人会，呃，因为我们之前刚好我们在上那警重班，有同学就会说，啊，他这样喝太多水，会不会水中毒？那这边有顺便帮大家科普一下，一般，呃，水中毒讲的比较是短时间大量的喝，超过可能是。呃，五公升、六公升，甚至十公升以上的水分，那它因为太多的水分，它会造成体内的这个钠钾不平衡，你就会有这种水中毒的状况。所以如果你是呃，第一个是总量控制，第二个你是分批次、分段而且长时间把它喝完。所以我们一般会建议你，大概一次呃一口啦，就是一次喝水量大概以三百 CC 到五百 CC 为单位，尽量不要说我一口气就灌一公升、两公升，那确实是有点太多。第二个是你在短时间大量摄取水分，其实也是排尿把它排掉了，所以我们还是建议你。把时间拉长，然后呃，在一六八的时间，其实可以摄取各式各样的这个茶、咖啡啊，然后气泡水啊、柠檬水啊，他们俩就是加一些海盐的水啊，然后呃，甚至是有一些人会喝防弹咖啡啦，但我自己是比较少了，就是因为我是喝防弹咖啡，我我尝试过，但是我的胃会不舒服，所以我会胃痛，对，会脚痛，然后会呃有这种胃酸分泌的这个问题，所以不一定是一定要说。喝防弹咖啡，那现在市面上很多卖那个防弹咖啡包嘛，那它其实是因为，呃，原理是脂肪不易产不易产生这个胰岛素反应，所以让你有热量的时候又不易产生胰岛素反应。但如果我们讲呃总量来讲，还是要看热量次之的话，你在喝防弹咖啡的时候，它其实某种程度还是有摄取热量，所以如果可以的话，我们还是以天然水分为最好的这个原则。好，再来我们来分享，就是在1 6 8二的时候，到底我们要少量多餐，还是要呃，就是定定时两餐这样子？那我觉得这一个跟每个人的呃习惯不太一样，因为其实如果你是在一般的时间里面，我就不叫不建议你用少量多餐的策略，因为如果你不是特别的有活动量或运动量，然后你要控制没那么好，你可能会在少量多餐的时候，一直让你的血糖处于一个比较。呃，高峰低谷高峰低低谷的状态，你的胰岛素其实也比较不稳定。那呃，定时定量会比较好。呃，但如果你在一六八的时候呢，呃，如果啦，就是你是比较呃怕说会肚子饿的情况，你也可以练习背一些小点心，所以它可能可以是在。呃，比如说你假设十二点是第一餐嘛，那你可能可以在下午的时候，呃，可以准备一些坚果啊、苹果啊、蛋啊、地瓜啊，然后或者是一些蛋白质肉类啊，然后做一些补充，那也可以降低就是呃你会有这个肚子饿的这个状态。所以如果你是呃在168的时候，我们反而会建议你在最后一餐可以吃饱一点，因为。呃，很多人比较会担心，说我隔天很快就饿怎么办？又或者是说，如果你本来就有频繁进食的习惯，有时候不是身体热量不足，有时候是你的呃呃身体时钟，又或者是说你的胃告诉你要吃东西了，那其实你可能没有那么饿，那我们就可以借由晚餐把它吃饱一点。当然，我们所谓的吃饱，还是要符合这个大原则哈，就是希望你每一餐都还是要有天然的纤维质、好的蛋白质，然后适量的好的碳水化合物，所以。呃，虽然执行168的好处是我们可以比较不那么的去选择食物，但是就是至少你呃大原则上面还是要保保保保落着哈，就是尽量还是要有看到天然原型的食物在里面。尤其是蛮建议大家可以增加膳食纤维的摄取，不但对于饱足感很有帮助，对于排便也很有帮助。所以像我自己很喜欢吃各式的菇类，金针菇，然后红喜菇，然后香菇、杏鲍菇。呃，五菇什么的，那呃，包含就是像是木耳类，白木耳、黑木耳，然后包含最近有那个秋葵，其实都是很好。那这些膳食纤维对于你的延长你的饱足感都非常有帮助，所以呃，这个是你在执行一六八这个策略的时候，呃，在晚餐的那一餐，如果你担心肚子的话，其实可以增加膳食纤维来呃降低你这个肚子饿的这个几率。好，再来就是其实坊间呢，就是说大部分在执行168或者执行某一种饮食方式的时候，我觉得最有趣的一点是，很少人，很少人，非常少人在讨论运动策略，就觉得很奇妙，就是大家想尽各式各样不同的偏方，就是为了要找到一个最佳的饮食绝招。但却不愿意运动。虽然我们都知道减肥是七分饮食、三分运动，但你要知道七分饮食还是有三分运动。所以那个三分运动，它其实是可以建立在我们把饮食做好的时候。呃，它只要在做运动这个策略，它对你来讲就是一个很像是那个呃，亡命关头里面那个开那个 turbo 的感觉，就是让屁股冲出去这样子。那原则上我们会建议啦，当然以做肌肉训练来讲，我们会建议你是可以有氧无氧去搭配。啊，但是如果我们讲，如果你是一个完全一开始的新手，我反而会建议你非常简单，你就做大概每天大概做走个三千步，走个五千步就可以了。因为其实如果当我们有良好的饮食策略，然后一六八斤一断食，尤其是在饭后那一餐，你可以去走个十分钟、十五分钟，这样子其实有助于就是你的身体去利用你刚才进食后的这些葡萄糖变成肝糖。那你不管是做肌力训练、做走路、做跑步，又或者是说你可能是在呃吃完的那一餐去运动，都是很好的策略。那我会蛮建议大家，如果你是一开始一六八的新手，你就真的非常简单，你每天就大概是走。二十分钟到三十分钟就可以。那你可以分次走，分段走。例如说，你可以早上去上班的时候走十分钟，呃，中午的时候可能走十分钟，然后晚上的时候可以走十分钟。甚至是如果你是像我有时候开车嘛，我就会故意停比较远的停车场，然后走就是比较长的距离走回来再走回去。那虽然这样子会增加我的时间，但是我就把它当成是一个呃运动的时间，因为这个非运动的时候产生的活动量也也是一个很主要的。再来是也蛮建议做肌力训练了啊，那肌力训练有很多种，有这个 HIIT 的训练，有像这种塔巴塔的训练，然后有这种循环式的训练。呃，如果就是你不知道怎么运动，我非常推荐你来参加我们的呃 Artemis 一休运动基地的线上减重班，每天晚上都有直播，就线上的肌力训练。然后或者是说，如果你非常简单，你就是甚至跳跳绳啊，然后走走路啊，去操场跑个十分钟啊，我觉得都很好了。然后所以，但是因为单靠单单靠运动的效果其实不是很好。你要靠运动，纯靠运动减减肥或减脂，你大概要一个礼拜要运动五天，然后每次要运动一个小时以上，然后心率还要在中等强度以上。老实说，某种程度困难性，所以我们先把饮食做好，再搭配运动，效果就非常卓越。这样，那呃。运动真的是一件非常好的事情。我们撇除就是呃，它对于减肥有效果，它其实对于健康来讲是所有慢性病的特效药。所以这句话我已经讲过非常多遍了，就是当你开始运动那一刻，你就已经不比不运动你你还健康了。运动对于高血压、心脏病，然后呃胆固醇、心血管疾病，反正当你只要去找国际的文献，你可以找到运动几乎对任何一种慢性病都有绝佳的这个呃，不管是预防或者是说改善的这个效果。所以呃，虽然运动不是减。为主要方式，但我非常推荐你在执行一六八的时候，你只要搭配适当的肌力训练，一个礼拜大概三到四次，然后每次大概走三十到四十分钟，又或者是说，哎，你一次做肌力训练做二十到四十分钟，那一个礼拜做两到三次，都可以让你在执行一六八的时候效果更好。它都有点像是帮你打一套组合拳的概念，就是呃，选择一六八阶段时，然后你可以在各个不同的时机点选择不同的运动策略，然后效果都会很好。好，那接下来我们就要讲一些特殊的时机，哦，就是。大部分如果你是正常的状态下，你都可以非常呃顺利执行一六八。但你一定会遇到，比如说生日大餐呐、啊，朋友聚会啦，然后今天要吃吃到饱啦、老板请客啦，然后或者是说我们要吃巴菲、我要吃麻辣火锅之类的。所以，我们一般来讲，我们在做这个一六八的时候，最困难的就是，当我今天吃，准备预期要吃很多的时候，我可以怎么做？大概会有呃，我会建议这种策略。第一个是，如果你今天就已经预期我今天晚上会吃非常多，而且我完全不想选择食物，我完全不想控制食物，呃，你确实可以这么做哈。第一个是你可能我会建议你，如果你不希望自己在一个非常太饥饿的情况之下，然后摄取过多的量，我会建议你大概在呃那一餐大餐的前两小时左右摄取一些以膳食纤维为主的的食物。例如说是我们刚刚讲的，呃，可能是新鲜的蔬菜，可能是生菜沙拉，可能是菇类，可能是秋葵，可能是木耳之类的，可能是苹果，这些都很好这样子。让你先有一些饱饱足感，它会降低你待会那一餐吃的这个呃热量。然后第二个呢，是你可以在那一天呢减，不叫减量上一餐的食物。然后跟在那一餐完减量下一餐的食物，所以你也可以在那一天甚至把本来的一六八拉成可能是二十四或二十二二，啊不过基本上这个不叫不建议是新手使用这样子，所以大部分来讲好，我们今天已经啊完了，我今天已经吃大餐了，那因为通常来讲我们呃食物变成热量。呃，再去囤积它其实需要一点时间点啦，对，所以第一个，那我们看长期的持续嘛，然后第二个就是说，呃，如果你这个时候在大餐完，你马上去做一些运动，还是很有用的、哦，因为呃，在这个运动的那一集里面，我们应该在运动营养补充那集里面有讲到，就是。当你吃完大餐之后，你去运动，那当然我们要休息大概一小时左右了，一小时到一小时半。那时候去运动呢，不管尤其是做不管是长时间耗氧的机呃有氧运动，或者是做高强度的肌肉训练，体内会大量的使用糖类。糖类这个东西呢，是呃我们大部分就是刚刚吃进东西都会转变成糖类嘛。那如果它没有被用掉囤呃消耗不掉，就变脂肪囤积起来。所以这个时候其实运动是一个非常好的策略，我们可以。透过就是呃这个方式去减少你刚刚摄取的热量，然后再来呢，就是你可以再隔一餐，就是在后一餐，例如今天晚上你吃的大餐，你可能吃到十点，好，你正常来讲你可能隔天是下午两点或中午十二点吃吗？我们就把那一餐再往后延，哦，呃，像我自己真的是这样子啊，因为我以前是。食物不饱到喉咙，会觉得不过瘾的那一种。我现在比较少这样吃，的。所以我以前都会这样满满满满满满到哦，我觉得再吃一口我就要吐出来这样子。通常在隔天早上你不会饿，中午你也不会饿，你可能要到下午才会觉得饿。但我觉得我非常不建议这样子啊，因为这样其实是一种。暴食症，老实说，我觉得我之前有暴食症的症状，就是呃，这边现场的听人应该会心有戚戚焉，就是尤其是你有时每次在减肥说有一天你可以吃的时候，你那天就是啊，既然我都吃，你就狂吃不已这样子，所以就是什么炸三百、炸五百啊，这个大家应该常听到，就是炸醒动剂炸三百、炸五百哈。如果这样子的话，就是你把隔天拉长啊，但是说实在的，按照我们的经验，最好就是还是不要在大餐那餐狂吃啊，因为你既然不怕，你没有东西吃，我们就正常吃就好了啊、哦。不过还是给大家一些策略啦。你可以在前一餐的时候，呃，就是拉长前一餐的进食时间。然后第二个是你可能可以在大餐之前两小时补充膳食纤维的一些食物。再是，你可以在大餐后，呃，运动做一些运动去消耗一些热量。最后是，你可以在大餐后的隔一天把这个空腹的时间拉长。也可以有效的去去减缓，因为我们的热量看是总热量长时间的控制嘛，所以它主要是看平均啦、啊。所以呃，一六八老实说，我觉得它确实是一个很好的工具，在呃这种节日啊、大餐啊，我们可以有效的运用。所以像我之前看那个 Rain 的节目，他就常讲他自己送用一六八断食吗？他大部分时间一天只吃一餐。因为他是一个吃货，他很爱吃，所以我非常懂他。他也是吃很多不控制，可是呃，他在吃完之后，他就是忙去运动，而且做非常强，就是很虐自己的那种运动。但相对来讲，就是身材很好了。所以，但那个是极端例子啊，因为毕竟要这样练这么有意志力的，还是少数了。大部分人就是啊，吃了就吃了，然后就完全就放飞自己了这样。然后，这是吃大餐的时候给大家在执行一六八断食的时候一个一个攻略之一这样子。好，再来是，如果我在执行一六八的时候很饿、很饿、很饿怎么办？哈，呃，我其实为什么？我们会推进 168， 或者说我们会带大家执行一六八这个策略，很大一个原因是，呃，除了这个不叫不适用的族群之外啦，大部分的人呃使用都没有什么呃副作用。第二个是因为它不需要任何的特殊饮食方法，所以你只要饿了，例如说你今天。八点吃完晚餐，你隔天十二点吃午餐，哎、欸，很 OK。可是你再隔一天，你八点吃完餐，哦、啊，你隔天早上六点就起床，你八点十点你就饿得要死，你就觉得你再不吃，你开始觉得人生是灰的这样子，就吃吧。因为我们讲你一六八，我们看的是。一个礼拜七天为单位，一个月三十天为单位嘛。如果你一个礼拜七天，你有五天做到一六八；一个月三十天，你有二十五天做到一六八，其实是没有差。那一天两天你是早吃一点的。然后第二个是，如果你那一天真的很早吃，你也可以在那天不要早把你的晚餐吃完了、啊，这也是可以嘛。然后第三个是，呃，其实你是可以吃，呃，你是可以喝任何茶饮，然后尤其咖啡因其实蛮有抑制食欲的效果，还有茶也蛮有抑制食欲的效果，所以呃，咖啡因加茶都是一个不错的。一个方式，就是不要有那种说。好像我一吃就会完蛋了，我就要肥了，就不要有这种观念，这样你就是正常吃就好。再来是，如果你真的需要，确实你也可以吃一些，比如说全蛋啊，像因为鸡蛋里面是蛋白质跟脂肪嘛，哈，这种就是好的食物，然后、呃、低热量，然后有好好食物在里面，其实还是可以适量吃啊。所以原则上168它其实是一个策略，如果你真的饿了，你就是吃，然后但是如果你觉得今天不饿身，你可以把它拉重都没关系。所以你只要看，我们还是要看它长期的周期，你要理解一六八间歇断食。是一个工具，工具是在你在适当的时机去选择好的工具来使用，而不是你手上只有这个工具，永远只能用这个工具。所以，呃，我们蛮推荐大家，如果觉得饿就吃，然后或者是说，你可以先试试看喝咖啡、喝茶。像我现在已经很习惯早上我喝喝黑咖啡，然后我个人习惯了，然后喝了之后，其实我就是不叫不会有饥饿感觉。然后，但我也有可能是那天特别早起，比如说之前参加那个朋友的 BNI， 哦，我告诈癌那个。六点多就要到帐，我四点多就要起来，我当然是饿的要死，那我就会那天我就会吃早餐。所以其实呃，我们只要看这个总量跟总时间，它还是一个可以随机呃去调动的一个方式之一。最后呢，我们就来讲，那如果我今天很想吃宵夜怎么办呢？哈，那其实它跟刚才那个早餐那个有异曲同工之妙哦，因为呃，原则上我们在做一六八的时候，它其实有几个大原则啦。第一个是呃，延长拉长空腹的时间嘛。让你体内有机会把热量跟糖类被燃烧掉，然后进而产生这个燃烧脂肪的这个机会，这样子。所以其实我们身体来讲，其实它是习惯呃先燃烧糖类哦，然后再来就燃脂、燃蛋白质这样子。所以如果你今天真的很想吃宵夜的话，通常我会建议你啦，以纤维质跟蛋白质为主，也就是说我们尽量减少糖类的摄取。例如我可能自己会吃咸酥鸡，例如哈，那我就会吃炸鸡块。呃，不是大鸡块啦，就是我会选那个就是比较少粉的那种咸酥鸡，那我就是吃鸡肉啦。哦，虽然整体来讲它也是热量比较高，但是这种重点是至少它是蛋白质来源。那或者是说我们刚讲的，如果你这个时候，如果你这时候你愿意吃坚果、苹果、全蛋这一类的食物，那它还是很好。然后。如果你这时候愿意吃坚果、苹果、全蛋，那它其实还是很好。第三个是因为你就像刚吃大餐一样嘛。如果你今天是九点吃完晚餐，或二九、呃、点吃了宵，或十点吃了宵夜，那你就是把隔天的时断时间拉长，拉到呃可能下午两点或下午三点这样子。但正常来说，正常呢、啊，如果你晚餐八点才吃完一餐正餐。老实说，你不应该在十点的时候饿了，那表示你吃太少了。但是我还是要强调说，因为我正所以它是一个很方便的这个工具跟策略，所以大家不叫不用那么去斤斤计较。因为其实不管是 168， 即使是你均衡饮食，呃，在晚餐你真的很想吃东西的时候，我们是推荐你吃那些东西，意思差不多这样子。OK， 所以呃你是可以呃在这个基础下，还是可以随机去调动。你只要确保第一个是你空腹时间够长，第二个是你吃的是好品质的食物，第三个是一样，你还是可以在。边走跑步机边吃宵夜，好不好？还是边走路边吃宵夜，边在家里面高抬腿边吃宵夜，还是有很多方式可以去做这样子。好，以上这一集呢，我们就是呃跟大家分享，你在做这个168间歇断食的时候，你可以用什么样的方式。来做一种策略的应用，然后应用在不同的时机，哈。所以再帮大家归纳一下，第一个就是168这一六八间段食，它主要是透过延长空腹的时间，然后让体内的糖类有足够时间被燃烧，然后让体内升糖素有机会把脂肪燃烧当成能量来源来使用，进而造成脂肪的减少、热量的减少，然后体重的减少这样子，哈。然后第二个是呃一六八，它其实是一个工具，所以你不一定要在十八点跟12点之间，你也可以在呃六点跟呃，你也可以在十点跟下午两点，然后你也可以在呃这个呃下午四点，然后到早上八点吼、哦，就随便你可以随便运用啊、呃。如果你在吃大餐的那一天呢，你可以把呃前面的空腹时间拉长，或是你可以把后面的空腹时间拉长。然后如果你真的在执行过程当中很饿呢，你就想吃就吃，好不好？就是尽量吃自己喜欢的东西啊、哦。如果你在早上或是你在一二八过程当中很饿的时候，你就吃，因为一次的一两次的吃，并不会去影响你。整个周期下来，可能二十五天、三十天都有进，都有做一六八的这个策略。然后最后是，如果你真的很想吃宵夜的话，其实你可以选择以纤维质跟蛋白质为主的食物。然后一样就是你可以搭配运动这个策略，可以搭配就是后面空腹延长这个策略，来让你还是可以在这个周期上保持一六八断食的这个工这一个方式这样。好，最后提醒大家一下，一六八间歇断食是一个工具，是一个策略，你不要把它当成一个圣杯。这个世界上所有的饮食法，目前为止啦，还是脱离不了热量赤字哈。所以我们呃用这个方式，只是相对来讲，让我们容易知道热量赤字，跟容易有机会产生一些升糖素的这个燃烧，让血糖不要这么高。可是其实你呃，即使用别种方式，还是可以达到减肥的目的。重点是我们看长期的策略。好，最后跟大家就是这个呃，推荐一下，如果你在过程当中遇到减肥过程当中有遇到任何问题，你可以到我们的 podcast 里面找我们的一休带你减肥不求人，或者是加入我们每个月可以办的这个呃一休运动基地的线上减重班。然后目前我们的成效非常好，成效多好你自己来看我们的说明会。OK， 好，那我们这集就分享到这边，我们就下集再见喽，拜拜。